Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det kaos, der er i Afghanistan, det kan få store følger for resten af verden. For selvom der ikke er opstået flygtningestrøm fra landet endnu, så er det om at være klar, hvis det nu er, det på et tidspunkt skulle ske. For tankerne de bevæger sig tilbage til 2015, hvor Europa det mere eller mindre blev taget på det forkerte ben, da der lige pludselig strømmede flygtninge op over kontinentet dengang som konsekvens af krigen i Syrien. Så hvad så den her gang er EU forberedt på en ny tid med store mængder flygtninge? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Rikke Albregsen. Velkommen til. Tusind tak. Du er vores EU-redaktør her på Altinget. Og Rikke Albregsen, det er jo ikke unormalt, at EU har en ordentlig bunke kriser, som de skal håndtere. Senest har der også været coronakrise. Men flygtningekrisen fra 2015, den står tilbage som en, som en ret stor en af slagsen. Og efter at uh, Taliban har overtaget magten i Afghanistan, så er man jo altså ligesom blevet opmærksom på, at der måske kan opstå noget lignende. Altså, hvad sker der sådan i EU lige nu med det? Det er helt op på dagsordenen. Det er ret tydeligt, at det her det har ramt en nerve i rigtig mange lande, øh, fordi at flygtningekrisen netop var et kæmpe traume for unionen. Det var sådan noget, der virkelig satte skov i samarbejdet og, 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 og virkelig øh, altså ødelagde meget på den solidaritet, der var mellem medlemslandene, fordi man så den her ja, over en million flygtninge, som, øh, som kom inden for forholdsvis kort tid øh, ind over Europas grænser. Mm. Og det er simpelthen noget, som man på ingen måde vil se en gentagelse af. Hvis vi ser sådan lidt på tilstanden sådan lige nu øh, på landjorden, eller hvad man nu skal sige, hvad er situationen med, med, med flygtningen lige nu? Jamen, øh, FN's flygtningehøjkommissariat har anslået, at man har lidt over øh, en halv million øh, internt fordrevne i øh, Afghanistan, som har måttet flygte. Inden for, altså bare siden årsskiftet, der er allerede en del, øh, altså flere millioner, der allerede er internt fordrevne i landet. Så oven i det, så har du så øh, nogle store grupper øh, i lande som øh, Pakistan og, og, og Iran, øh, som allerede er ude. Men det sådan helt øh, sådan friske øh, øh, tal, kan man sige, for, for, for det seneste par dage er ikke overvældende stort. Det, man taler mere om, om, om nogle tusinde end, end sådan, altså kæmpe øh, store mængder, men mm. det kan jo ændre sig enormt hurtigt, og det er derfor, man har stort fokus på det. Mm-hmm. Er det så sådan, altså nu tænker vi jo især tilbage fra den flygtningekrise i 15, hvor man så de store flygtningestrømme. Er der sådan en reel risiko for, at vi kan komme til at opleve det igen? Jamen altså, først og fremmest må vi nok slå fast, at vi er i en helt anden situation, øh, end vi var i 2015. Mm. Siden da, der har vi nærmest ikke lavet andet øh, fra EU-siden, end at have fokus på grænsekontrol og på styrkelse af de ydre grænser rundt om, om unionen. Og det gælder faktisk ikke bare i, i EU, det gælder også i Tyrkiet, det gælder i, i, i nabolandene til Afghanistan, vi har set... Øh, Uh, altså Pakistan er ved at bygge hegn ind til, til Afghanistan. Vi har også Iran, der siger, at de kommer til uh, på sig i hvert fald at sende flygtninge uh, fra Afghanistan tilbage til, uh, til Afghanistan. Uh, så det er ikke 
øh, kun os, der tænker på den måde, det er flere andre steder også. Mm. Oveni, så må man også lige tage med, at, øh, at nu ligger Afghanistan jo altså betydeligt længere væk end Syrien, øh, som er jo naboland til Tyrkiet, og det, altså, det vil sige forholdsvis tæt på, på, på den europæiske grænse. Mm. Men mellem og så dem ligger jo så også altså Iran, mm. som man skal igennem, som er et virkelig stort land, og hvis man vil øh, den anden vej ind over, så ligger der det, som de kalder for the stands, altså Tajikistan, Kazakhstan, alle dem. Mm. Øhm, så der er altså, det er ikke så nemt øh, bare lige at bevæge sig hen over landjorden, men altså det er jo stadigvæk sådan, at afghanere generelt har været en af de nationaliteter, der er kommet flest af til Europa, når man ser på flygtningstrømmene generelt, altså antallet af asylansøgere i Europa. Det var dem, der kom næst flest af sidste år. Men mm. altså, der snakker vi altså tusinder, der snakker vi ikke om en million Nej. eller noget. Mm. Altså, eller, bare i år, der er vi på det laveste niveau siden 2015, og der har der været øh, omkring 4.000 organer oplyst øh, EU-kommissionen her okay. i sidste uge. Nu, nu nævnte du allerede nogle af de tiltag, som der er blevet lavet i Iran og, og, og så videre, hvor man, hvor man kigger meget på, på murer. Hvis vi nu laver en status på EU og flygtningepolitikken, altså hvad, hvad, hvad er status, hvad er der tiltag fra, fra EU nu? Vi er jo i gang med et stort arbejde i forhold til det, man kalder for migrationspakten, som skulle være den her genforhandling af asylpolitikken øh, for EU. Det her har jo netop været en proces, man har været i gang i gang med siden 2015. Mm. Og der kom så et, et nyt forslag, som ligesom skulle øh, få, få os til at starte på en frisk, efter at det faktisk var gået totalt i hårdknud i flere år. Ja. Problemet er bare, at det er stadigvæk i hårdknud. Der er det er simpelthen enormt svært at få landene til at finde en balance mellem på den ene side, at øh, man har nogle frontlinjestater, vi taler om Grækenland, vi taler om Italien for eksempel, Malta, som er enormt presset af at ligge øh, som det sted, hvor de fleste søger hen mod, når man, i hvert fald når man ser på den sådan, sydlige rute ind i EU. Og så øh, på den anden side en masse andre lande, Danmark inklusiv, som siger, jamen øh, jo mere solidaritet vi udviser øh, med jer, hvis vi for eksempel begynder at øh, bare omfordele flygtningen, der kommer ind, jo, jo mere t- får det en slags tiltrækningsværdi for, for dem, der kommer udefra, for de kan se, okay, så snart vi er inde i unionen, så bliver vi sendt til et eller andet sted. Mm. Øhm, og så det vil de ikke have. Men mm. hvordan man så får løst det, der er nogens problemer, øhm, som er helt reelle, og som, hvor de jo ligesom tager en forholdet, øh, uden at samtidig øh, få, få det gjort til en eller anden form for gullerod, den er simpelthen ikke landet endnu. Det, der kan man ikke finde den, den sådan gyldne middelvej. Så, 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 hvad så altså, hvad gør EU så lige nu? <laughs> <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Um, man har uh, det, som de kalder for uh, Blueprint-netværket, som er sådan en forholdsvis ny størrelse, som uh, netop er opstået uh, efter erfaringerne fra flygtningkrisen, uh, hvor man samler migrationseksperter fra, fra, uh, fra landene og fra uh, Øhm, fra de agenturer i EU, som har med sådan noget at gøre, ja. og så holder de møder, hvor de også de får ligesom set på, jamen, hvad er situationen på landjorden? Hvad, øh, øh, hvad ser vi af bevægelsesmønstre? Hvor er det, hvis der nu skal øh, hives en eller anden øh, alarmklokke? Hvor er det så på hvilke ruter? Så hvad, så, sådan at man ikke bliver taget med bukserne nede, sådan mm. som man jo føler, at man gjorde i, i 2015. Mm. Øhm, så de er de er øh, allerede i gang. Og så 
er der så også enormt stort fokus på, jamen, hvad sker der egentlig i, i nabolaget lige nu? Fordi øh, det, som er et af EU's problemer, det er jo, at, at øh, vi, vores ydre grænser er jo også bestemt af, hvem det er, vi har som naboer. Lige nu, der har vi en, en, en ret stor øh, komplicerende faktor i Hvide Rusland, øh, som jo er gået ind over øh, de seneste par måneder, har simpelthen altså, gjort grænsen ind til øh, Litauen og også nu Polen til et, altså, til sådan en slags øh, hybrid krigsførselsting, hvor, hvor de har hjulpet migranter til mennesker simpelthen og har også hjulpet dem hen mod grænsen for at øh, sende dem videre ind i Europa. Og med den slags nabo er det sådan set svært at, at, at vide, jamen hvad, hvor ender den her situation. Så der er også noget med, at man er øh, man bliver nødt til at øh, finde ud af, hvordan håndterer man øh, den der sådan, øh, uberegnelige faktor, der ligger i, at vi ikke selv kan styre, mm. hvad vores naboer gør. Det gælder jo også et land som Tyrkiet, for eksempel, som vi jo har en, en øh, flygtningaftale med, men hvor forholdet også skrænder, og det vil sige, at vi ved faktisk egentlig ikke <laughs> på sigt, om, hvor længe holder de her. Ikke? Så, øh, men altså, det som, det, som der, der, der så også sker fra, fra EU-kommissionens side. Det så vi her hvor, øh, onsdag, hvor der var et møde, øh, det første møde faktisk blandt øh, indrigsministeren, eller dem, der har ansvar svar for asyl og, og, og indvandring. Øh, der havde vi EU-kommissær Ylva Johansson ude og sige, øh, jamen altså, vi skal have øh, fokuseret på hjælp til nærområderne, sådan at, øh, at man støtter flygtningindsatsen i lande som for eksempel Pakistan. Mm. Um, vi skal have sørget for, at der er nogle sikre korridorer, så dem, der har et beskyttelsesbehov, kan komme frem. Uh, det vil også sige, at der skal være mere det, man kalder for genbosættelse, altså netop at, at landene siger ja til at tage folk uh, udefra osv. Og, og det handler jo netop også om, at man uh, også fra EU-kommissionen uh, siger, at vi, vi vil heller ikke se den der sådan tilstrømning, som er ukontrolleret, mm. øh, som man så i, i, i 2015. Men, men hvis vi så ser på de forskellige EU-lande, der er øh, en, en, en del af Europa, hvad siger de så ligesom er den bedste øh, løsning? For jeg går ud fra, at der er mange forskellige holdninger til, til sådan noget. Ja, men øh, der er egentlig ret meget samklang i, at, at de alle sammen siger, at målet er at få dem til at blive i regionen. Øh, mm. Altså primært handler det om, at, øh, at man vil støtte i nærområderne, sådan at, at man ikke får en eller anden form for pres på Europa. Og så er der, er det, det, altså der, så er der jo en, et stort fokus på, at man vil hjemtage, for eksempel, ligesom man sagde i Danmark, altså dem, der har arbejdet direkte for, for landene og, 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 og også deres familier måske, men så stopper det også ret hurtigt derefter, du har kommissionen derude og sige, jamen vi skal altså også se på folk, som har et beskyttelsesbehov øh, og er i direkte fare. Det kan være journalister, det kan være øh, folk, der har arbejdet for, for NGO'er eller lignende. Det kan være menneskerettighedsforkæmpere øh, og især øh, kvinder, der måske har stillet sig frem og stukket ud, som måske mm. kommer til at være i en meget prekær situation. Og der er du sådan, når man t- hører om et land som Kanada for eksempel, der, der taler om, at de vil tage 20.000 Øh, øh, flygtningen, så, så taler de også om øh, ja, netop altså, 
øh, journalister og menneskerettighedsforkæmper og øh, seksuelle minoriteter og forfulgte religiøse minoriteter osv. Og det, der er vi sådan ikke rigtigt i Europa. Der er ikke noget med, jamen, hvem skal vi mere øh, tage ind? Mm-hmm. Der er det mere den der med, hvordan får vi den til at blive væk? Mm-hmm. Hvad forventer vi så? Altså nu er vi jo ligesom i den situation, at der er Taliban, der er kommet til, og, og, og man er sådan lidt venteposition. Hvad forventer vi ligesom, at der, at der kommer til at ske nu? Ja, det, det er et godt spørgsmål, men altså det, det man, man virkelig øh, altså, fokuserer på, det er at være forberedt til alle scenarier, sådan som øh, Ylva Johansson, hun, hun formulerede det efter det, det EU-møde, der var onsdag, mm. at, øh, at, altså, at man skal simpelthen ikke blive taget på sengekanten en gang til. Mm-hmm. Godt, Rikke Albrecht. Så må vi jo se, hvordan det kommer til at forløbe sig. Altingens EU-redaktør, jeg vil bare sige mange tak for den her opdatering. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan få mange flere nyheder ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.